0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系相谈所的听众朋友，大家好，慧文好。
0: 平浩好，相談所的朋友们，大家好
1: ！哎，又来到我们关心相談所的时间喽、欸！各位，我跟你说，今天在我们节目开始之前啊，我有一些关于听友的回馈，这一次一定要跟大家分享一下，因为我这位听友的回馈，其实也把我心里面想要说的话也表达得非常的清楚啊、哦。这个是 Sally， 然后他说的就是，哎、欸，我是邓医师的大粉丝啊、哦，然后多年来我都有注意邓医师的文章。直到《亲子天下的这個 podcast 推出来之后，就是帮助我非常多。然后呢，尤其是上一个单元里面讲到自卑这个部分，哎，是回复他的许愿啊，感到非常的感动。好，那谢谢张医师回答我很多的困惑。那不止今天哦，尤其是前几集我们有讲到一些非暴力沟通的时候，呃，也非常完整的解答了他心中的一些疑惑。那因为你们的无私付出，让我无形当中生活中有非常多的改变。那希望节目可以长长久久。我会继续支持下去。好，谢谢 s a 莎莉。那邓医师，你有没有什么想要做一些回应的？
0: 我谢谢莎莉啊，因为你知道做节目的时候，就是不知道人家听起来怎么样。我们很希望能够听到一些回馈。那我有时候也会看到一些回应啊，就是嗯，可能不在我们这个脉络上。看一个问题，当然有很多的角度啦。啊。我跟品浩比较是心理工作者，所以我们提供的是一个角度。好，那也欢迎大家，不管是在什么情况下，如果你觉得有用，还是你觉得有其他更有用的东西，也都欢迎跟我们分享。我们会继续努力下去的
1: 。嗯嗯，好。那基于这样的一个动力跟回馈啊，在这个许愿池面看到几个，我觉得哦，这个主题我其实非常陌生，但我也好想听慧文来跟我们大家一起做一些分享。我就把几个听友的一些问题啊，简单念一下，念给大家听，然后从里面呢，我们看看这些部分我们有些什么样的想法哈。有一个听友金融他说到，如果自己的需求都要靠自己满足，那拥有伴侣的意义是什么？如果伴侣不能满足我的需求，那我对关系又可以有什么期待？我、哦、我觉得这个问题蛮大的。我们把它再聚焦一点点，因为我听到 n i k o l e 有提到另外一个问题，我相信这背后应该是有一些连贯的一些主题哦。n i k o l 可能就是跟他家人一起出去用餐，然后呢，他们要去结账，就停车场结账的时候，就会发现那个机器好像出现一个问题哦，也就是说，哎、欸，后面排着很多人在看他们，然后呢，在等待那边，那个场面有点尴尬。另一半突然就对 n i k o l 说：“你看吧，我就跟你说算了。”好，就当下就 n i c 可能听到就想说，诶、欸，你这个问题又不是我造成的，那可是你在这么多人面前讲这句话，感觉上好像就是把责任推给我，那可能你会觉得这是对别人不好意思，但是问题是我自己被你这样说，我心里面也是觉得非常受伤的。那所以 n i 提出一个问题啊，他其实有一个感觉，就是当时在面对这种状况的时候，心里感觉不是很好。那当然不是因为钱的问题，而是说。有时候遇到这种突发的状况，或者是很多生活中的困境或挑战的时候，感觉到另外一半就是不能站在我们自己这一边，然后呢，这种不一致有时候会让我们自己有一种孤立的感觉。好，那不知道这个问题我们又可以怎么看待
0: ？我非常喜欢今天的材料，就是我要先谢谢金融，也谢谢 n i c o 因为 n i c o 给了我们事情的细节描述，而且很慷慨跟我们讲了你的感觉哦、喔。我是这样看这个问题哦、喔。在这个问题里面，有一个理想的伴侣关系没有达到，就是你心里其实有一个理想的发展，可是先生没有照那样表现。好，我们先来觉察，觉察我们心中觉得对的方式应该是什么，然后你就会看到你的先生偏离了你期待的表现。好，那首先这个。投一百元应该要找八十块，却找五十块。好，我先来问一下平号，你会怎么做
1: ？你问我我就算了，<笑>我人生不纠结好
0: 好。来，<笑>你为什么会算了
1: ？我为什么会算了、啊？因为我可能觉得这件事情我真的不在意，可是我不知道我为什么不在意。但是就是我觉得我好像不太会纠结在这些事情上面
0: 。好 ，OK。你有不在意的权利 ，OK， 好。但是你听听看，假设我站在 Nico 这一边，好，我们很在意，或我们想要弄清楚这个机器为什么会出错，你可以接受吗？你可以尊重吗
1: ？我可以。
0: 你可以，如果我们两个一起出去发生这种事，嗯、你可以等我在那边搞那三十块吗？
1: 哎、欸，可以，可以，我这经验蛮多的。
0: <笑>可以，好 ，OK， 哎、欸，是有讲到夫人的感觉吗？<笑>大嫂的感觉吗？好，没有，好，我现在要先告诉大家一件事：两个人夫妻不一定人生观是相同的。好，那么我在这里我要先跟大家讲一下，我们对于人格呃可能心理专业有一些了解，但是大家如果没有这种了解，容易用价值观来评判别人。也许有人就会评判我们怎么那么计较，好，但是这边的人可能会觉得品浩刚刚举例的那一边的人怎么那么随便，好，那我们不要随便觉得对方很奇怪。例如说，好，你心里已经站边的话，我来请大家想一想。当你觉得在意三十块的人很小气、很计较的时候，你想一想，他真的是为了自己吗？我跟你说，如果我,我很在意，因为我觉得三十块对我邓慧文真的不算什么。可是如果后面一个学生族，或者说是一个打工族，他被吃三十块，我这边就已经发生问题了。我为什么不反应？我为什么要让后面一大堆？也许后面一个很赶时间的人会卡在这件事上，这机器根本坏掉了。你知道有一种人实事求是，我不知道，这不见得是为了我自己，但是我觉得这里一个系统出问题是我不能忍受的。那之前有跟大家讲过啊、哦，荣格心理学里面有人格类型，其中这一种类型就叫做逻辑思考型，我们很在意事情和不合理。好，万一 n i 是这样的个性，我跟你讲，不要说是三十块，三块你也要找管理员呐、啊。我彻底的了解你的个性，但是我也了解平浩，因为你会觉得说这个事情就是一个机器出错嘛。但是也许你觉得我们要去处理这个东西很复杂，然后它不是那么的要紧啊、哦。总而言之，你会有其他觉得你更重要的事情。夫妻在很多日常事情上面，我认为。都会出现这种差异，好，尤其像我做的工作，我做婚姻智商，你知道，我可以随时都可以跟他举出一百件夫妻观念完全不同的日常生活的事。好，重点来了是，是当太太想要处理这个事情而不知如何是好的时候，先生给一个建议说：“那不然你按对讲机吧，找管理员，因为机器弄不出来，我们找人嘛。”那先生就是解决你的问题，可是他可能没有那么想要弄那三十块，所以当下他真的是为了你。为了你的习惯而贡献一个建议，好，然后当你按了管理员，结果管理员竟然让那个机器就停下来啦，暂时无法使用，后面一大堆人排队的时候，大家看着你们那种人际的压力的时候，你先生的个性可能受不了，那你可能也受不了，你可能也承载很大压力，所以在这个很大的压力下，两个人之间的连接就崩解了，也就是先生这时候他没空站在你这边了，他被外在的人的压力压到，他想要跟你。解开关系，所以他需要责备一个人来处理自己的焦虑感或是愧疚感，于是这时候他就责备你了。好，那这个东西你当然会受伤，这整个过程中你当然是受伤的。好，可是重点是受伤了以后。我们这对夫妻怎么办？好，如果说 n 可一直感觉到说先生都不站在我这边，他老是孤立我，那么我想问题就不会解决。因为你这时候如果跟先生说，你刚刚为什么跟我撇清？你为什么不是站在我这一边？好，你们的讨论可能会落入三十块重不重要？好，大家想想看是不是这样？那我觉得这个事情里面最重要一件事是，我们能不能去感觉说，哇， n 可本人我今天真辛苦，我就是想要解决一件事情，可是我根本没有料到这种种的环节会造成我们站在这里面对很多的人不能缴停车费。好，我觉得压力好大，我又不能对每个人解释，不要怪我，不要怪我，我怎么知道管理员是这样？我怎么知道机器是这样？我没有办法这样去讲嘛。所以那个时候我承载了很大的压力，而先生先崩溃的时候，我们没有办法在这时候要求他当我们的英雄。不是所有的老公老婆随时都可以。支撑我们，因为他有他自己的弱点，所以我觉得这个时候忍过。那如果事后有一个机会，可以说哇，没想到。被很多人盯着，哈，好，就是因为我们的一个小动作，或因为我的一个小动作，造成那么多人不能用机器，是一个这么可怕的经验，哈。如果你能够这样子开头，那先生可能会说，对啊，就叫你算了。然后你就会去跟他讲，我并没有觉得你很坚持要我算了。如果你更强烈的表达，绝对不能要那三十块，会造成后面很大的问题，我就会听懂，啊。其实你不要那么得意，我觉得你可以跟老公开玩笑。你不要那么得意，你也没有预料到后面按的对讲机会这样啊，我们都没有预料到，好吗？我们一起经历的一个很大的压力。OK， 如果我们能够先把事情先指出来说，说这里有互相责备、卸责的压力存在，稍微同理一下彼此，那也许就有机会进到下一层的沟通。就是说，在这种时候，其实我好希望。你可以怎么样怎么样，但是这个部分不能一开始就讲，一开始就讲，对方一定会觉得你在指责他。好，那我们必须一步一步的看到，说，哎，那个压力有被理解，先生也能自我觉察，说，哦，在那个当下，我觉得很丢脸，我觉得很懊恼，为什么我没有制止我老婆？如果他能够觉察到自己是在压力之下崩溃，然后以至于想要卸责，就是说出了抱怨的话，如果你们能够觉察到这里，那再看看能不能往后谈，以后。后相处的期待哈，可是我的经验是在当下就是大人有大量，我们就是人过。好，那等到彼此平复了之后，有些时候你的伴侣自己会不好意思，自己会来讲些好话、啊，或在其他的地方示好，那你就知道他有羞耻感。有时候就不要点破，就过去了啦。好，可是下一次你要有自觉哦，如果你。一厢情愿地去扛起一件事，事后有群众压力，你要知道，以你先生的个性，他倾向垮台哦。好，他不是一个可以帮你撑住对外的那种个性，因为有些人对于别人的眼光非常非常的敏感呐、啊。那你能够尊重他的个性，然后也许你下一次会想说，三十块可能最后会是我一人要抵挡所有的问题，我做不做？如果我觉得不值得，也许你慢慢下次会学聪明了。你会觉得我不值得为我们家去要求这一个三十块，因为最后会只有我在扛。好，那或者是更有效一个方法，我跟大家分享，我会预期这件事情到后来可能有哪一些要扛的，我会先跟对方讲，我现在有点想要去找管理员，可是我找的管理员会不会？有可能后面耽搁时间呐、啊，或是耽搁别人呐、啊，或是很难堪呐、啊，或是怎么样。那时候你有没有要承担？你有没有要一起合作？如果对方说我真的，他说 I'd rather go， 对不对？哈，我宁可赶快走，那你就知道对方想要走哦。所以如果你坚持接下来做什么事，对不起，都是你一人担当。其实这个事情不只有停车，其实养小孩是这样。有时候你一定要替小孩做什么事情，另外一方觉得没有必要，你就不要坐下去。很累的时候来说，对方没有跟你一起承担呢、啊。好，因为每个人有每个人他。表达他要或不要的权利，有些时候别人不要做的事，我们决定自己做，那么就是彻头彻尾自己做。呃，如果你开头觉得自己做，中间后面一定要人家来支援，说有时候会给人家很大的困扰，而且我们夫妻就会陷入很大的失望当中。好，这是我在这个例子里面看到这个例子非常非常的日常，非常的常见。所以呢，我就用这个来回答金融了哈。金融，你这个问题非常的。好、欸、我是在英国的这个 Tavistock 啊，一个心理治疗的国际上很权威的中心受训学习婚姻之商、伴侣之商。那么我们有一天上完了一个大师的课之后啊，他讲的就是我们要收回投射，我们不要把人生的空洞要求伴侣来帮我们补洞，好，那样子伴侣关系就有很多的纠结，很多的怨恨。他上完课之后，我们所有的人。问的就是你问的问题，我不知道你有没有到那边去受训过。可是你问的问题就跟世界上所有顶尖的治疗师必问的问题是一样的。如果我们每个人都可以自己靠自己满足，那我们要伴侣干嘛？我告诉你，不瞒您说，我十几年前我就在课堂上提出了这样的问题，可是老师怎么回答我？老师说，等到你自己可以满足自己的需求，你做得到的那一天。你再来问我这个问题吧。那因为到现在我都还做不好这一点，所以我一直没有办法去逼老师给我这个答案。可是我想我已经得到老师要给我的启发，那是什么？我简单这样说：如果你自己都不能满足自己的需求，为什么你认为你的另一半比你伟大，他可以满足你的需求？大家就问自己这个问题就好了。像我最需要被满足的，可能是我最脆弱的时候，我希望人家给我力量。哎，请问他真的比你棒吗？你不能给你自己力量，的时候，他有办法给你力量，哎啊，你怎么这么差？你怎么差你老公那么多？你懂吗？我会这样去问自己一个问题。可是，如果两个人都自我要求，不代表两个人就没有亲密的关系。你们可以合作，互相支持，互相陪伴。可是，没有一个人有义务要去填满另外一个人的需求。我想这个问题应该是从非暴力沟通跟佩霞老师谈的时候，那时候在需求那个地方所衍生的啦。哈，那这是我一个很。很简单，但是很快速的回答了哦。那么，来请品号给一些回应好吗
1: ？我觉得你的解析跟分享超细腻的，我听完就一句话，就是听君一席话，婚姻多五年。哈、哦，大概就这样。<笑>所以你在听两句话，就多十年了、哦。因为我刚刚真的觉得，就是那个过程当中，哎，我天哪，我的我自己的经验也不断就是在你的文字当中就是浮现出来。那我觉得很多时候是我们的确是没有想到后果的承担，那但是就是把这个承担的责任跟没有站在同一边的。愤怒怪罪到对方身上，那我觉得这个东西，其实我自己这么多年下来，我学到一件事情，就是很多时候我可能不急着把自己的立场作为一个选边站的基础那我可能会去思考，就是不以我自己的立场为最终的标准，好、哦，但是很多时候还是免不了会陷入到彼此共识不同下的冲突。所以，我我觉得你刚刚给我的一个很大的学习是来自于这边。好、
0: 哦，不过平浩，嗯，我我可不可以分享一个例子？因为 Niko 这个跟金融问的这个，我真的太有感了哦、嗯。就是就在几个礼拜前，听我们节目都知道，我有一个小学生的孩子啦。好、哦，那你知道现在台北市的小学生书包上都会配备一个警报器。是市政府发的吧？那个警报器的构造是，它有一个环，那个东西拉起来就会，呃、哇就是让你神经精神崩溃的警报嘛。警报当然是要非常的响亮哈。然后有一天。我跟我先生要送我小孩出门的时候，就在电梯间，我们家门口的电梯间。然后我在帮小孩拿书包的时候，手不小心很不幸的勾了那个插销。然后就是早上七点多，可能很多邻居都还在睡觉的时候，然后我真的吓得，我真的吓得六神无主。然后女儿其实她虽然学校有教说那怎么操作哦，万一不小心拉到，了，可是她一时也被那个声音吓傻了。所以我就在那边手忙脚乱，然后一直拿那个手一直抖，一直抖，一直抖。是捧着那个警报器，不知道怎么把它插回去。然后我老公也在旁边瞪大眼睛看我。然后我那时候就像 n i 一样，你知道吗？我在极大的压力下，我就无助地看着我的老公。我想说，快点来救我，对不对？快点来把我这个插销停止，对不对？那到底要怎么弄才能把这声音停止？我就这样无助地一直看着老公。然后老公被我一看看看之后，他终于开口。你知道他开口说什么吗？你在干嘛啊？好。我跟你讲，不夸张，真的就像我一样，这么愤怒，这么大声。然后你知道，我当场玻璃心就掉一下，你知道吗？那我就觉得，天哪，我这么惨，为什么你还要骂我？然后我就一股愤怒马上就上来，我觉得说。其实他也不会管，那你凭什么骂我，对不对？哈，可是因为这种事情真的已经练多了，你就金刚不坏之身了。我那个当下，我很想要骂回去，我很想要说你这个时候骂我干嘛？然后我那时候就很冷静地说：“对不起，我弄不回去，你知道怎么弄吗？”然后他就突然间好像被我点醒了，他就愣住了。哈，那他愣住了之后，我就赶快把那个。插销弄来弄去，最后我就把它停住了。停住了之后，我们就默默不语，三个人都很不开心的走下去，走到学校。好，然后小孩送进去之后，那回头我可以看到我先生那张脸。哈，其实通常就是他闯祸了，他也不知道怎么办，所以我那时候就跟他讲说：“我说不好意思，刚刚吓到你哈，我下次会学好。”这个警报器怎么用？不过我刚刚不是故意的，很抱歉，我吓到你。好，那大家会说你出神入化了，这种时候你还能够跟他说对不起？我告诉大家，我并不觉得我真的有错，我只是让他有一个转环的空间，因为我知道如果我不要反击他。其实他事后他会知道，说他也是在惊慌下不知道该怎么办，所以他说出了。其实很像 n i c o 的老公那样子，就是说，因为我知道我先生比我更在意吵到邻居，他非常非常在意。干扰到别人，所以在那个当下，他也崩盘了啊！我期待的是英雄哎、欸，我期待的是我插销插不回去，他可以插得回去，所有的机械都应该搞定，这不是男人的责任吗？可是我在那一刻，我心里的英雄其实比我更慌张。那你能不能去在那一刻让自己当大人，然后你能够体会说，此刻无人帮你，甚至你还要帮
1: 别人。从就是慧文最后这个小故事里面，你可以看到，其实有几个很重要点啦，对于对方的很多的理解，然后才有办法建立在那个当下的某一种换位的可能哈。那当然，这个的确是一个非常难的一个练习，但是我觉得既然有这样的一个经验的分享，也值得我们可以试试看。好，那最后你有没有什么新关系的练习想要分享给大家？
0: 最后的小练习，我觉得也不是练习啊，我觉得就是大家稍微沉淀一下，然后感受一个感觉，就是在极大的失望下的时候，我们好好的对自己说：“他今天不是英雄，或他今天不是我的帮手，好不好？”好，但是又如何？那么，如果你自己也帮不了，解决不了这个局面，你能不能容许别人没有比你超人？我想这就是一个关系开始解开，然后互相照顾好的一个转换呐、啊。
1: 嗯、好，非常感谢慧文，就是在最后提出这样的一个提点跟分享。那我们今天的单元就到这边喽，那希望你喜欢。好，那我们就下一次见喽，拜拜
0: ，拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。